1: Wir mussten alles neu denken, alles, was wir tun heuer. Wir probieren da etwas, wir kennen es alle noch nicht so gut, wir wissen noch nicht genau, was rauskommen wird und wie es wird, aber wir probieren das miteinander. Das war Franziska Werkner. Sie ist Senior Project Managerin beim Europäischen Forum Alpbach und koordiniert somit das Organisationsteam. Neu denken, das ist im Grunde auch das inoffizielle Generalthema des diesjährigen Forums und ja irgendwie auch gerade das von Österreich und der Welt und überhaupt allen, die unter der Corona-Krise leiden. Aber beim Neudenken in puncto Tagungsorganisation kam hier in Altbach schon einiges heraus. Das Forum weiß zumindest schon knapp nach der Halbzeit, was sie aus dem digitalen Konferenzbetrieb mitnehmen wollen. Noch einmal Franziska Werkner. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man in einem Jahr, auch wenn man, rein analog alles abhalten könnte, darauf verzichten würde, Leute zuzuschalten. Also es ermöglicht teilweise hochrangigere internationale Sprecherinnen sehr kurzfristig gewinnen zu können, weil sie sich zwei Stunden Zeit nehmen müssen. Zweitens ist es ökologisch sehr sinnvoll. Ums Neudenken geht es in dieser zweiten Folge unserer Hörreportage aus Alpbach eigentlich in allen Gesprächen. Aber thematisch im Mittelpunkt stehen eindeutig die Frauen beim Europäischen Forum Albach und die Frage, wie sichtbar sie sind und ob die immer wiederkehrende Kritik an mangelnder Gleichberechtigung auch genug gehört wird. Ich rede in dieser Folge also unter anderem mit Christiane Noll von Avanade Dach, mit der star kautin des Forums und ich bin Zaungast bei einem Begräbnis im Dorf. Und erst am Ende der Planung dieser Episode ist mir aufgefallen, dass diesmal zufälligerweise überhaupt nur Frauen zu Wort kommen. Gut so. Die Presse in Albach. Ein Erzählpodcast in fünf Teilen. Präsentiert von Accenture Österreich, dem weltweit führenden Beratungsunternehmen für Digitalisierung. Folge 2. Die Frauen in Albach
2: Ich heiße Sarah Kiparski und ich bin für die Programme der politischen und der Rechtsgespräche zuständig und für das gesamte Forum auch für Scouting.
1: Ja, das Forum Albach hat tatsächlich eine
2: Scouting. Die
1: studierte Politikwissenschaftlerin und Kriminologin Sarah Kiparski ist dafür zuständig, die Sprecherinnen und Sprecher für die Politik und Rechtsgespräche aufzustellen.
2: War ihre Aufgabe in diesem Jahr eigentlich schwieriger? oder nicht? Ah, es war nicht schwierig. Das kann man ganz einfach sagen. Es sind alle, die Alp schon ein bisschen kennen, sehr leicht zu überzeugen. Und die Absagen, die wir bekommen haben, sind meistens aus Termingründen gewesen, gerade weil aufgrund der Pandemie, bei vielen das Programm einfach schon sehr voll ist. Jetzt bist du stars Scoutin. Was sind denn deine persönlichen Favorite-Stars, die du äh, organisiert hast? Also Vanessa Nakate, die gestern gesprochen hat, eine Klimaaktivistin aus Uganda, ist ganz sicher so mein persönlicher Traumgast gewesen, äh, Joseph Nye, äh, Erfinder von Softpower etc., äh, tritt am Freitag auf und ist einfach eine Koryphäe in seinem so Bereich, auf die wir uns sehr freuen. Martin Gusmann und Joseph Stieglitz werden auch noch sprechen und auf das Gespräch freue ich mich besonders und extrem stolz sind wir natürlich auch, dass wir mit äh, Muhammad Yunus einen weiteren Nobelpreisträger im Programm haben und auch zum Beispiel den OECD-Generalsekretär Guria in einem Gespräch haben werden, Ende der Woche.
1: Das klingt alles sehr, sehr international. Gibt es auch Gäste aus Österreich,
2: die sich besonders freuen? Auf jeden Fall. Zum Beispiel Ministerin Alma Sadic wird bei einigen Sessions des Forums dabei sein. Darauf freuen wir uns natürlich auch besonders, gerade da sie auch als Stipendiatin schon sehr lange eine Frau in Alpbachs ist.
1: Was die Arbeit von Sarah Kiparski natürlich schon erschwert hat, das waren die sich ständig ändernden Reisebeschränkungen innerhalb Europas in den vergangenen Wochen und auch die steigenden Corona-Fälle in Österreich, die einige bereits fix geplante Vortragende dann doch zum kurzfristigen Absagen gebracht haben. Wer Kiparski genau zugehört hat, der hat wohl gemerkt, dass sie ganz selbstverständlich abwechselnd Sprecherinnen und Sprecher empfiehlt und sicher keinen Unterschied nach Geschlecht macht. Doch jedes Jahr wieder wird das Forum Alpbach unter anderem dafür kritisiert, zu wenig auf Diversität und Geschlechterbalance bei den Vortragenden zu achten. Diesmal hat diesen Vorwurf die freie Journalistin und ehemalige efa stipendiatin Dorina Marleen Heller in einem Gastbeitrag für den Standard formuliert. Darin schreibt sie, dass sie in den Heuer zwar schon 40 statt bisher 37 Prozent an Rednerinnen immer noch keine echte Geschlechterparität hergestellt sieht. Und sie schildert weiters latentes Kleinreden und Kurzhalten von weiblichen Teilnehmerinnen auf und abseits der Podien. Zumindest sei ihr das 2019 selbst unangenehm aufgefallen, als sie hier Teilnehmerin war. Ein Vorwurf, dem das Forum vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch eher ungeduldig begegnet wäre, dem es sich aber mittlerweile freiwillig gern und offen stellt, wie auch Sonja Jöchtl aus dem Geschäftsführungsteam bestätigt. Ich sitze jetzt hier im großen Erwin-Schrödinger Saal. Mir gegenüber sitzt Sonja Jöchtl. Hallo. Hallo, willkommen. Sonja Jöchtl ist Geschäftsführerin. Der Europäisches Forum Alpbach Stiftung und unter anderem zuständig für die sich immer mehr ausbreitenden und mehr werdenden Alpbach Clubs. Wir sitzen hier im Schrödinger Saal, weil dieser Saal in diesem Jahr zum Büro umfunktioniert wurde. Stammgäste des Forums wissen, hier sind sonst ganz normale Vorträge. Und auch, auch der Schrödinger Saal ist ja eigentlich eher ein größerer Saal. Diesmal ist er eben umfunktioniert worden zum Büro. Und die Schreibtischinseln stehen hier mit wirklich gehörigem Abstand voneinander entfernt. Da gehen sich mehrere Baby-Elefanten aus. Ich möchte Frau Jöchtel fragen, Eben genau Stichwort Alpach clubs und auch Stipendiate. Die sind ja heuer leider nicht vor Ort. Das ist eines der Dinge, das aufgrund des Coronavirus abgesagt wurde. Was tut denn das Forum dieses Jahr für diese
3: vielen Alpach alumnis und vor allem für die jungen Leute? Also die Studenten sind heuer, würde ich sogar unterstellen, viel mehr vor Ort, als sie das jemals waren, Bisher, weil sie gestalten das Programm nicht nur am Rande mit, mit Kamingesprächen, sondern sie machen offizielles EVA-Programm. Von den Wobei drei... man sagen muss, vor Ort. Das ist nicht ganz richtig. Stimmt, vor Im Ort sind Internet. es sind, vor Ort sind, sind vielleicht 15, ähm, 15 Studierende und die sind von den fahren also von dem Forum netzwerk von den Vertreterinnen, die sind da und die halten auch die Stellung. Das war uns auch wichtig dass sie auch ihre Flagge hier hochhalten. Aber im Stadt- oder im Ortsbild gehen sie schon ein bisschen ab. Es sind sonst hier,
1: würde ich sagen, mehrere hundert im Laufe dieser drei Wochen immer wieder zu sehen. Aber was Sie sagen wollen, ist,
3: dass die sehr wohl eine Rolle spielen heuer. Und zwar wie? Genau, Sie gestalten das Programm mit. Also Sie sind die, die eben, ähm die mit eigenen Sessions, wir trainieren ja auch vielfach und und machen da auch die Ausbildungen der Clubs und vor allem Dingen der Studierenden, die wiederkommen, dass sie selbst auch diese Sessions hosten können, dass sie wissen, was macht es ein gut gemixter äh, Sprecher, welche Sprecher braucht es, welche Moderatoren braucht es, welche Themen sind spannend äh, und das üben sie hier und das machen wir in 25 Ländern. Zum Beispiel? Von Ghana bis Finnland, China, Taiwan, Brasilien wir sind wirklich wir haben überall in Russland da war gestern am Abend eine ganz spannende ganz spannende Diskussion wo die Teilnehmer auch zum großen Teil digital sind also nicht eigene hybride Sessions wie wir es hier haben sondern rein digitale Sessions. Ein harter Bruch. Es gibt immer wieder Vorwürfe an das Forum seit vielen, vielen
1: Jahren, dass zu wenig Frauen auf dem Podium sitzen, dass Frauen generell hier nicht so eine wichtige Rolle spielen. Es war gerade erst ein ganz aktueller Gastkommentar im Standard zu dem Thema, der diesen Vorwurf wieder
3: aufgebracht hat. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Ja, der ist wichtig. Also der ist wichtig und gut, dass dieser Vorwurf auch immer wieder kommt und dass dieser Vorwurf am Leben bleibt, weil er bei uns sozusagen Tagesordnungspunkt ist. Und wenn man wenn man Panels zusammenstellt, wenn man selber in der Rolle ist, das zu tun, dann weiß man, welcher Kraftaufwand es ist, 40 Prozent Sprecherinnen auf den Panels zu haben, weil einfach es gibt die Kräfte, es gibt die Expertinnen genauso wie die Experten, aber es gibt sozusagen vielfach nicht die Bereitschaft, einfach weil andere Aufgaben Interessant, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber interessant ist, ich habe äh, gehört von
1: ihrer star dass also insgesamt sind es heuer ein bisschen mehr Frauen, eben 40% Prozent statt 37. Dennoch hat sie mir erzählt, es hat mehr Frauen gegeben, die abgesagt haben oder gesagt haben, sie können nicht. Und das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, dass sich dieses Phänomen, das wir ja kennen, auch von Fernsehsendungen und auch wir in, in, im Printjournalismus kennen, dass sich Frauen oft nicht so in den Vordergrund drängen oder eher sagen, nein, ich bin da nicht die Expertin, fragen Sie lieber den oder die andere. Während Männer oft gern sagen, ja, warum? muss ich auftreten. Aber ich habe gedacht, im Internet oder auch mit digitalen Sessions bricht das ein bisschen auf, weil da eben auch der Aufwand herzukommen, Kinderbetreuung einzutüten und sonstige Dinge mhm. wegfällt. Aber offenbar
3: ist das nicht so, ist das trotzdem noch immer ein Thema. Es stimmt ganz sicher, dass die Frauen einfach da tendenziell zurückhaltender sind und sagen, na, das macht wir andere. Ich glaube aber auch, dass sie nicht den Wert sehen, dass sie das sozusagen weniger Lust haben darauf, sich zu verkaufen oder auch sehen, wie, wie wichtig das ist, sich selbst eine Bühne zu schenken und, und sich da auch einmal in den Vordergrund zu stellen und, und nicht immer das Licht unter den Chef zu stellen. Vielleicht schauen wir auch gleich ins Forum selber. Wenn ich mich hier umschaue, ist gerade tatsächlich der,
1: der Punkt erreicht, dass ich mich hier in diesem großen Schrödinger Saal Kopf nach, hinten und, äh, Kopf, Kopf nach links und nach rechts drehe und ich sehe nur Frauen äh, in dem Team. Äh, die Spitze ist ähm, stark männlich mit dem Präsidenten Fischler und mit dem Geschäftsführer ähm, Generalsekretär Philipp
3: Nawal. Aber Sie sind ja auch da zum Beispiel und ich habe das Gefühl, das Team ist schon sehr weiblich. Total, wir sind ein total weibliches Team. Es gibt schon viele... Ähm es gibt also die Männer, die wir haben, sind naturgemäß auch in den technischen Rollen, aber wir haben auch. Ähm, da kommt jetzt Gott sei Dank einer zur Ehrenrettung. Graf <lacht> mit Masken. Die sitzen äh, aber zufällig äh, die meisten unten äh, beim Eingang äh, und haben dort auch. Die, Im Prinzip sind es dieselben Aufgaben, die alle äh, selben Aufgaben, die alle übernehmen. Aber es sind wesentlich mehr Frauen als Männer da. Wollen wir das gar nicht? Das fördern wir eigentlich nicht irgendwie besonders oder wir wollen einfach nur die Besten. Aber
1: daraus könnte ja auch eben entstehen, aus einem Geschlechterverhältnis in einem Team wieder auch Fortschritt und Neudenken und auch das Bewusstsein, dass man da in der Zukunft und auch in der Gegenwart äh, ja, alte Rollenmuster aufbrechen muss.
3: Also dieses Frauen, also dass hier Frauen sind, die das Programm, hauptsächlich sind die Frauen, die, die Programm Programme machen in Alpbach, auch, auch in den Gremien und in den Kuratoren. Ähm, aber das eigentliche Thema, und weil ich vorhin gesagt habe, ist es wichtig, dass man, das, dass man diese Forderung aufrechterhält, weil man dann irgendwann mal sagt, hm, geht eh automatisch und so. Das passiert nicht automatisch. Man muss einen enormen Kraftaufwand setzen, um diese Frauensprecherinnenrate rate sozusagen hochzuhalten. Wir haben aber eigentlich den Fokus schon ganz woanders mittlerweile, indem wir Sprecherinnen aussuchen, und das kommt auch wieder von unseren Jungen, also Youth and Old Panels. Also das Problem ist eigentlich, die Alten erzählen den Jungen, und es ist wurscht, ob es alte Männer und Frauen sind, aber die Alten erzählen den Jungen, wie es in der Welt abläuft. Und das ist eine Forderung, und die finde ich offengestanden noch viel dringender, dass man das im Ausgleich bringt. Und die Jugend allein ist noch keine Kompetenz, aber sozusagen junge Experten, die auch am Anfang sind. Und da gibt es ganz viele Pioniere, die ganz anders denken. Und die prägen, die prägen unsere Zukunft und die prägen unsere Gegenwart so stark mit, dass wenn wir die nicht am Panel vertreten haben, eigentlich einen Fehler gemacht haben. Und das ist das, wenn ich jetzt ein Panel anschaue, schaue ich weniger drauf, ob Männlein oder Weiblein, sondern schaue ich immer drauf, wie es eigentlich diese, die, die Generation, die jetzt alle Probleme lösen soll und kann und wo die ganze Hoffnung der Welt drauf liegt, der man aber offenbar nicht zuhören will, weil die ganz andere Perspektive haben.
1: Es kann sein, dass man Sonja Jöchtels dringende Forderung gegen Ende unseres Gesprächs nur sehr schwer verstanden hat. Sie sprach davon Youth on all Panels, also davon, dass die nächste junge Generation auch auf die Bühnen muss. Zur Frage von Präsenz und Wertschätzung von Frauen beim Forum in Alpbach habe ich auch mit Sophie Rendl gesprochen. Sie hat in diesem Jahr die offizielle Eröffnung des Forums moderiert und war als Co-Gründerin des Vereins Frauendomäne zu Gast. Wir sitzen hier an einem Plätzchen, das ich ganz hübsch finde, an der großen Kehre mitten im Ortskern von Alpbach unter einer Linde, bei der ein Schild angebracht ist, das heißt, das ist die Linde der Alpbacher Kassettelfrauen. Bitte bei allen Prozessionen freihalten. Danke. Jetzt haben wir keine Prozession hier, aber wir haben uns trotzdem hierher gesetzt. Und ich finde, das ist der passende Ort für ein kurzes Gespräch. Hallo, Sophie Rindl. Hallo, danke für das Gespräch. Was ist die Frauendomäne
4: oder was macht die Frauendomäne und was macht sie in Alpbach? Die Frauendomäne ist eine Datenbank für Expertinnen. Wir haben die, also ich gemeinsam mit der Hanna Zach, haben wir die vor circa zwei Jahren am Europäischen Forum Alpbach ins, äh, ins Leben gerufen, beziehungsweise uns überlegt, dass es einfach Tools braucht und Plattformen braucht für Expertinnen, weil diese am Forum Alpbach und auch sonst überall teilweise zu wenig sichtbar sind und zu wenig Gehör finden. Was jetzt die Frauendomäne in Alpbach macht, konkret, warum ich da bin, ich bin über Ö1-Reparatur der Zukunft da, ähm, war die letzten drei Tage da und bin nach wie vor, dadurch, dass ich die letzten drei Jahre auch viel mit dem Forum zu tun gehabt habe, vor allem auch was Frauenförderung und Safe Space angeht, immer wieder da und da setze mich weiter für genau diese Sachen ein. Das Forum Albach ist immer wieder mit der Kritik konfrontiert, zu wenig Frauen zu
1: Wort kommen zu lassen, auch mit einem gewissen latenten Sexismus. Was sagt denn die Verantwortliche einer solchen Organisation wie Frauendomäne, die ja auch selbst schon viel Erfahrung und lange in Albach war,
4: zu solchen Vorwürfen? Ich glaube, dass dieses Thema, gerade im Europäischen Forum Albach das ist ja ein Thema, das immer wiederkehrt und das immer wieder aufgegriffen wird und das sich auch nicht so einfach lösen lässt, dadurch, dass es sehr viele vielschichtige Probleme gibt, auch teilweise strukturelle Probleme, die die gesamte Gesellschaft betreffen und jetzt nicht nur konkret das Forum Alpbach. Die Frauenquote auf den Panels hat sich tatsächlich in den letzten fünf Jahren auch verbessert. Das ist natürlich aus meiner Sicht positiv hervorzuheben. Es gab auch vor circa zweieinhalb Jahren, äh, weil ich durfte Teil sein äh, bei der Erarbeitung eines Code of Conducts, eines Verhaltenskodex, der gewisse Verhaltensregeln vorschreibt, damit alle Menschen, also nicht nur konkret Frauen, sondern alle Menschen sich inkludiert fühlen ähm, und sich auch angesprochen fühlen. Der ist auch von Form äh, angenommen und wird auch umgesetzt. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Schritt. Und ja, ich glaube, grundsätzlich ist es, dass Frauen und auch gleichzeitig natürlich Menschen mit Behinderung, mit Migrationshintergrund, so wenig sichtbar sind teilweise. Und vor allem, wenn es um Berufliches, um Expertise geht, noch weniger sichtbar. Ähm, gleichzeitig auch vom Publikum auf einem Panel einfach ganz anders bewertet und behandelt wird. Und ähm, teilweise auch also viel, viel, viel strenger, als es äh, bei, bei Männern, bei männlichen Speakern der Fall ist. Ähm, das ist natürlich ein strukturelles Problem und das ist, kann man sich auf so großen Veranstaltungen wie dem Europäischen Forum Albach muss einem das bewusst sein und man muss da auch, meiner Meinung nach, sehr stark dagegen vorgehen und dagegen wirken. Grundsätzlich muss man da natürlich aber weiter ansetzen.
1: Was hat denn die Frauendomäne in den vergangenen zwei, zwei Jahren seit ihrer
4: Existenz, wo hat sie denn schon zu Verbesserungen in diesem Bereich geführt? Also wir haben in der Zwischenzeit über 900 Expertinnen auf der Frauendomäne aus ganz vielen verschiedenen Fachbereichen und auch unter Anführungszeichen klassischen Männerdomänen. Insofern, was die Frauendomäne aufzeigt, ist, dass jedes Fachgebiet qualifizierte Frauen hat und dass man sie einfach finden muss. Ja, und zum Finden gehört natürlich auch ein Suchen. Das heißt, man muss sich natürlich auch aktiv Bemühen Und man muss den Fokus drauf setzen. Wer sind eure Kunden, wenn ich da
1: so konkret fragen darf? Also wer sucht dann bei euch nach neuen Expertinnen, nach neuen Gesichtern?
4: Also das teilt sich in zwei Gruppen. Grundsätzlich ist es ja bei uns so, dass die gesamte Öffentlichkeit kostenlos darauf zugreifen kann und über unsere Datenbank direkt die Expertin, die sie anfragen möchte, kontaktieren kann. Viel davon bekommen wir nicht mit bekommen es aber im Nachhinein mit, wenn wir irgendwo verlinkt werden. Danke, wir haben danach gesehen. Der andere Teil ist, dass wir sehr viel direkte Anfragen bekommen für äh, Panels, Interviews, ähm, Keynotes, aber auch für für Jobs zum Beispiel. Also das ist, ähm, die dann vielleicht eventuell nicht die richtige Frau gefunden haben oder passende Expertin gefunden haben, aber ähm, trotzdem unsere Hilfe und unser Netzwerk da nützen äh, wollen mehr Augenpaare, die unterschiedlich sind, auf ein Problem schauen und ein Problem behandeln, desto besser ist das Ergebnis.
1: Das alles klingt zumindest sehr danach, als ob sich in den vergangenen Jahren doch einiges auf dem Gebiet der Gleichstellung von Frauen und Männern beim Forum getan hat. Das mag vielleicht auch an dem von Sophie Rendle erwähnten Code of Conduct liegen, auf jeden Fall an dem stark weiblichen Team und an der Bereitschaft von allen, etwas in diesen Punkten zu ändern. So wurde mir erzählt, dass Präsident Franz Fischler vor einigen Jahren von sich aus vorgeschlagen hat, die Vereinsstatuten des Forums einfach in weibliche Form zu setzen, was dann auch passiert ist. Trotzdem heißt das alles natürlich nicht, dass es nicht noch immer genug Aufholarbeit in Sachen Diversität gibt. wir jetzt noch einmal zurück zu unserer star Sarah Kiparski, die wir ganz zu Beginn gehört haben. Sie hat mir noch erzählt, dass diesmal deutlich weniger Vertreter der österreichischen Innenpolitik nach albach kommen. Interessanterweise haben sich aber überhaupt nur Frauen aus der Regierung und eine Landesparteichefin für die kommenden Tage angesagt. So werden die türkisen Ministerinnen caroline Edtstadler und Margarete Schramböck, ihre grünen Kolleginnen Alma Sadic und Eleonore Gewessler und die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erwartet. Wir nehmen jetzt mal nicht an, dass die Männer aus der Regierung nur deswegen nicht kommen, weil es sich in diesem analog so schwach besuchten Jahr noch dazu einem Nichtwahlenjahr irgendwie nicht so auszahlt. Ach ja, Günther Platter, Mikl-Leitners Tiroler Pendant, war natürlich schon da. Gleich zu Beginn beim Tiroltag Aber als Landespapa muss er ja quasi. An dieser Stelle folgt ein harter thematischer Cut, denn ich wende mich nun einem Thema zu, das sehr viele Menschen betrifft, der Arbeitswelt in Corona-Zeiten. Es gibt auch 2020 sogenannte Side-Events, die unabhängig vom Forum veranstaltet werden und teils digital, teils hybrid ablaufen, so wie das Gipfelstürmerinnen-Treffen, einer Veranstaltung, die es in Alpbach schon länger gibt, die aber diesmal im Netz stattgefunden hat und am Wiener Donaturm. Unter dem Titel Die Zukunft zurückgewinnen, sprachen da Vertreterinnen verschiedenster Disziplinen darüber, was vom Homeoffice aus der Shutdown-Zeit bleiben wird und was wieder geht. war die Tirolerin Christiane Noll. Sie ist Geschäftsführerin von Avanade Deutschland-Österreich-Schweiz, einem schon vor gut 20 Jahren von Accenture und Microsoft gegründeten Anbieter für digitale Businesslösungen. Sie ist also auf jeden Fall
0: die richtige Expertin für das digitale Homeoffice. Moderne Unternehmen für die war das nicht so dieses große Aha, boah, wir haben jetzt Homeoffice, sondern die für die war das auch so so ganz normal. Wir machen Homeoffice jetzt halt vielleicht extremer natürlich. Ich kann nicht rausgehen, ich kann überhaupt so Mitmenschen nicht treffen, so generell. Also das soziale Umfeld besteht nicht so in dem. Allerdings für Unternehmen selbst, glaube ich, ist das Thema Homeoffice für viele Unternehmen war das nicht dieser große Schwenk. Für viele Unternehmen war es ein Erwachen. Und ich habe heute gerade ein Mittagessen gehabt, ganz interessant, mit der Kundin von mir, die hat zu mir gesagt, ähm, Frau Noll, ich hätte mir nie gedacht, dass das funktioniert mit Homeoffice. Das funktioniert ja wirklich. Auf einmal die Leute arbeiten da haben, es ist produktiv und das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun. Es gibt aber natürlich nicht nur die Sonnenseite von Homeoffice. Ja, jeder, der das kennt und jeder, der Corona durchgemacht hat und von zu Hause gearbeitet hat, weiß, was das bedeutet, wenn man von, in der, von 8 in der Früh bis 8 am Abend mehr oder weniger in Zoom-Teams-Meetings, also in virtuellen Meetings sich befindet. Und die Herausforderungen ist eigentlich, wie managt man sich und wie managt man sein Umfeld? Und das ist, glaube ich, das, wo viele im Unternehmen derzeit so struggeln. Wie funktioniert die Kommunikation? Wie funktioniert das Miteinander? Wie funktioniert auch das soziale Miteinander? Werden wir durch das Homeoffice
1: also jetzt zum mündigen Arbeitnehmer, der selbst entscheiden kann, wann er wie arbeitet,
0: und gleichzeitig zum einsamen Arbeitnehmer? Die größten Herausforderungen haben junge Mitarbeiter, die alleine in einer kleinen Wohnung arbeiten wohnen ähm, und vielleicht im sozialen Umfeld noch gar nicht so gelandet sein. Wir haben viele Mitarbeiter, die aus dem Ausland kommen, die vielleicht noch nicht so lang oder etabliert sind hier. Also für diese sehr schwierig. Es ist sehr schwierig für Mitarbeiter, die kleine Kinder zu Hause haben. Ganz schwierig. Also Meetings zu machen. Ja, die Frau ist zu Hause, die kleinen Kinder sind zu Hause, eben Meetings, in wir einen Call-Teil, also Mitarbeiter, die teilweise an unterschiedlichsten Orten ihre Meetings gemacht haben, nur um sich zurückziehen zu können um sich zu konzentrieren. Und diese Einsamkeit, das Spektrum, auf das Thema nochmal zurückzukommen, das ist die größte Sag ich mal, ich für all die, die wirklich da sieben Tage in der Woche, 24 Stunden zu Hause sind, die größte Herausforderung. Und ich glaube, das Bewusstsein in Unternehmen, dieses Vertrauen in Mitarbeiter, dieser mündige Mitarbeiter, ja, der weiß, das ist mein Job, das ist mein To-Do und die werden Zielen gemessen und die werden nicht an der Zeit gemessen, die ich irgendwo absetze. Und das ist der der große Schwenk. Wovor sich manche Arbeitnehmer beim Thema Homeoffice ja durchaus
1: fürchten, ist die Abschaffung des großen gemeinschaftlichen Büros. Ist das also nun das Aus der Head-Offices und Firmenzentralen?
0: Ich bin überzeugt davon, dass sich der Arbeitsplatz verändern wird. Also nicht nur die Technologie, sondern das alles, was bedeutet, Mal, wie wir arbeiten, also wie das Setup von einem Office ist, wie wir reingehen, welche Plätze es dort gibt, ja, also wie man Collaboration lebt zum Beispiel, wie man soziales miteinander lebt, ja. Also ich glaube, dass diese Schwerpunkte in Offices irgendwie sich dieses Setup von Offices, wie die strukturiert sind, wie sie aufgebaut werden, drastisch verändern. Mhm. Es gibt da sehr große Banker hier in Österreich, die haben sich zum Beispiel nicht gedacht, dass Private Banking virtuell möglich ist ja Also dieses Umdenken dort, was sich ähm, Kunden erwarten und wie weit bereit Kunden sind, virtuell sich auf eine Kundenbeziehung einzulassen und dort die Kommunikation, dieses Miteinander zu haben, ja, das ist echt beeindruckend. Und ich glaube, das hat auch wiederum Unternehmen überrascht, dass die Kunden dazu bereit sind und die Kunden offen dafür sind.
1: Nach all dem, was wir da jetzt von der Expertin gehört haben, liegt irgendwie auf der Hand, es braucht neue Regeln fürs Homeoffice. Mal sehen, welche Bundeskanzler Sebastian Kurz da bei seiner Rede vom 28. August genau gemeint hat. Er hat jedenfalls versprochen, dass es auch für diesen Bereich unseres Lebens bald neue Bestimmungen geben wird. Nun aber zurück ins albacher Dorfleben. Das ist in der aktuellen Saison ganz generell etwas beschaulicher. Was aber nicht nur mit der Minimalversion des Forums zu tun hat, sondern sogar ein bisschen mehr damit, dass auch alle anderen Tagungen, die sonst im großen Kongresszentrum stattfinden, seit März ausgefallen sind und dem Dorf natürlich enorme Einnahmen kosten. Wobei die neue Beschaulichkeit hier und da auch ganz besondere Momente schenkt. Zum Beispiel dann, wenn im Dorf wer stirbt und sich die Gemeinde verabschieden will. Am Samstag, den 22. August, ist eine Alpbacherin, nämlich Maria Margreiter, im 83. Lebensjahr gegangen. Und am Mittwoch schon fand um 17 Uhr bei strahlendstem Sonnenschein ihr Begräbnis statt. Gefühlt das halbe Dorf war da gekommen, natürlich alle in schwarz gekleidet, manche sogar in festlicher Trauertracht mit aufwendigem Kopfschmuck. Der Sarg der Verstorbenen wurde dann einmal durch den Ortskern getragen und die Trauergäste sind dem Sarg gefolgt. Normalerweise stören bei so einem Anlass die zurgrasten Gäste aus der Stadt. Das war diesmal anders. Es gab kaum Gaffer, die von der Jakobaterrasse oder dem Platz vom Gemeindeamt zusahen und dort wie angepickt sich nicht wegbewegt haben. Und die E-Bike-Gruppen, die sonst gern durch den Ort ziehen, waren um diese Zeit offenbar auch schon zurück von ihrer Bergfahrt und wieder im Hotel. So war das ein berührender, ruhiger Trauerakt, der fast nur den Alpachern gehört hat.
3: Und für Benedikt, du
1: der lauf gefahren. Amen. Das war Episode 2 unserer Hörreportage aus Albach. Weiter geht's mit Folge 3 am Sonntag, den 30. August ab 12 Uhr. Abrufbar wird auch diese Folge wieder sein auf diepresse.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer noch nicht genug vom Forum Albach hat, mehr Texte, Interviews und Analysen dazu finden sich täglich in der gedruckten Zeitung und in einem eigenen E-Paper, das Erich Kotziner, Tina Stani und Michael Köttrisch zusammenstellen unter diepresse.com slash